0: Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Chinach i Stanach Zjednoczonych, a konkretnie o wizycie chińskiego przywódca Xi Jinpinga w w Ameryce. Co ta wizyta znaczy, czy relacje między tymi dwoma mocarstwami się ociepliły, czy jesteśmy trochę dalej od wojny. Spróbujemy o tym dzisiaj porozmawiać i te te sprawy wyjaśnić. Jak zawsze pozdrawiam wszystkich patronów i przypominam Państwu, że moja książka Siła Polski jest dostępna w księgarni, do której link znajdziecie pod nagraniem i każdy z Państwa, kto kupi w tej księgarni, dostanie ją z moim podpisem i z pozdrowieniami. Zachęcam serdecznie do przeczytania, do kupienia tej książki i zapraszam na rozmowę. A oto Mecenasi Układu Otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. Michał Bogusz, ekspert ośrodka studiów wschodnich, znawca Chin. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ta wizyta chyba jest dość zaskakująca. Już sam fakt tej wizyty jest jakimś sygnałem politycznym. Czym mi się wydaje, czy przesadzam?
1: Czy sygnałem jest, ale chociaż zaskakująco, ja bym nie powiedział. Tak naprawdę to jest ostatni możliwy termin, żeby ta wizyta się odbyła i doszło do tego spotkania, bo zaraz Stany Zjednoczone wchodzą w kampanię wyborczą i wtedy takiej wizyty w ogóle by nie mogłoby dojść. Równocześnie też z powodów wewnętrznych w Stanach Zjednoczonych Biden nie chciał przyjmować Xi Jinpinga w Waszyngtonie, gdzie musiałby to być wizyta oficjalna, państwowa, zaraz musiałoby być kolacja w, w Białym Domu, i tak dalej, i tak dalej. To mogłoby być wykorzystane przeciwko niemu w czasie kampanii wyborczej. Więc ostatnią okazją, gdzie mogli się przywódcy spotkać na marginesie jakiegoś wydarzenia, czy jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej na pełną skalę w Stanach Zjednoczonych. To był szczyt APEC San Francisco.
0: Czy te rozmowy zbliżyły trochę oba mocarstwa? Czy jest trochę lepiej niż było?
1: Sam fakt, że rozmawiali ze sobą, ustanowiono odbudowanie komunikacji wojskowej. Przede wszystkim te na najniższym szczeblu, czyli te bezpośrednie kontakty między dowódcami sąsiadujących ze sobą teatrów operacyjnych obydwu stron, które mają zapobiegać eskalacji incydentów w terenie i kontrolować, żeby one się nie wymknęły spod kontroli. Tak, to jest jakby sam plus, sam w sobie, że, że doszło do, tego, do, do takiej rozmowy i do rozszerzenia, czy powrotu do e, kontaktów wojskowych bezpośrednich. Ale tak naprawdę to jest jedyny urobek, bo całe, całe pozostałe rozmowy były tak naprawdę o prowadzeniu rozmów w przyszłości, bo to są pewne skróty, kiedy media mówią, że uzgodniono walkę z przemytem fenatylu do Stanów Zjednoczonych. To nie uzgodniono, tylko uzgodniono powołanie komitetu czy komisji wspólnej, która będzie na rozmawiała na temat walki z przemytem narkotyków. Jeżeli chodzi o kwestie sztucznej inteligencji, to też niczego nie ustalono, tylko ustalono, żeby dwa rządy będą rozmawiały na temat stworzenia mechanizmów zapobiegania wykorzystania sztucznej inteligencji w autonomicznych systemach wojskowych. Czyli będą rozmawiać. I tak samo po, dotyczy to pozostałych kwestii, w których odnowiono kontakty, czy odnowiono działanie pewnych mechanizmów koordyn- koordynacji, to może lekko powiedziane, ale ko- mechanizmów dyskusji na temat najważniejszych spraw między stronami.
0: Ale czy nie jest tak, że podczas takich spotkań zwykle nie uzgadnia się szczegółów, tylko jakby daje się sygnały polityczne, jakiegoś otwarcia, zamknięcia, zmiany, jakichś nowych impulsów i czy tu jednak pewne, generalnie w tej napiętej i złej sytuacji te impulsy są pozytywne?
1: A czy samo wydarzenie, samo spotkanie jest pozytywne, ma Pan rację, że na takich spotkaniach przywódcy nie ustalają szczegółów, ale wyznaczają target. Tutaj tego targetu nie było, tu nie było wyznaczone, że W ciągu sześciu miesięcy uzgodnimy zawarcie jakiegoś porozumienia dotyczącego tego i tego i on będzie mniej więcej dotyczył takich takich kwestii w celu osiągnięcia jakiegoś celu. Tutaj tego wszystkiego nie było, więc raczej to była rozmowa o rozmowach, a nie rozmowa o tym, że musimy doprowadzić do wynegocjowania jakiegoś konkretnego ustalenia więc dlatego bym raczej ostrożny w mówieniu, że to jest jakiś przełom. To jest żaden przełom, jest to ustabilizowanie relacji między stronami, a właściwie stworzenie jakichś ram, w ramach których będą się starali realizować rywalizację. Oczywiście horyzont tego wszystkiego jest bardzo krótki. Moim zdaniem nie sięga dalej niż wybory w Stanach Zjednoczonych, I to tylko pod warunkiem, że znowu nie wyskoczy jakiś balon czy coś w tym stylu, co mogłoby popsuć relacje.
0: A na czym zależało obu stronom? Dlaczego obie strony chciały się spotkać? Na czym zależało Chinom, na czym zależało Waszyngtonowi?
1: Pekin, i to wyraźnie wysyłał już od paru ładnych tygodni sygnały, że bardzo mu zależy na tym spotkaniu. I to jest kwestia gospodarcza przede wszystkim. Dotychczasowy model rozwoju HRL się skończył i to skończył się już moim zdaniem dobrą dekadę temu, ale partia nie ma pomysłu, co z nim zrobić, jak stworzyć nowy model. On by musiał być oparty na zwiększeniu konsumpcji wewnętrznej, przesunięciu ogromnych funduszy, które są ładowane do tej pory w gospodarkę i przechwytywane przez znajomych i rodzinę królika poprzez poszczególne klany partyjne, które się na tym bogacą chciałby e, tak naprawdę dać ludziom pieniądze do kieszeni i oni musieliby zwiększyć konsumpcję. No ale to jest bardzo trudne, bo a przestawienie tego modelu, e, który jest teraz oparty tak naprawdę na ogromne inwestycje infrastrukturalne, które są puste, no bo już przestały przynosić dochody realne, dochody gospodarce, czy, czy, bo e, kiedyś jak zbudowano autostrady między Tianjinem a Pekinem, to to szybko przyniosło dochody, ale teraz Są już chyba trzy autostrady płatne między tymi dwoma miastami, a buduje się kolej szybkich prędkości między wioskami, w cudzysłowie wioskami, ale małymi miastami. To już nie przynosi, nie generuje zwrotu gospodarce, tylko tak naprawdę tworzy PKB, pompuje PKB, ale to jest puste pompowanie PKB. I Chiny, czy pomysł Pekinu na, na teraz polega na tym, że te pieniądze, które kiedyś pompowali w infrastrukturę, zaczną pompować w rozwój mocy produkcyjnych, przemysł. Czyli zamiast znowu dać ludziom do kieszeni, żeby mogli zwiększyć zakupy i zwiększyć konsumpcję i w ten sposób napędzać gospodarkę, no, ale tego władza wtedy nie kontroluje i kadry partyjne nie mogą się na tym utoczyć, będzie teraz kierowane pieniądze będą do przemysłu, a to oznacza, że Chinom będzie zależało na zwiększeniu eksportu, ponieważ żeby to się wszystko spinało, musi, muszą zwiększyć eksport. Czyli uzależnienie od eksportu znak za będzie rosło i jego udział i yy, rola w gospodarce będzie rosła. Ale żeby to można było zrealizować, trzeba uspokoić sytuację międzynarodową, no bo to ma kupować i zachód. Stany Zjednoczone, Europa, bo państwa rozwijające się nie mają na tyle chłonnych rynków, że mogły przechwycić większość strumienia potoku towarowego płynącego z Chin. Dlatego Pekin musi ustabilizować relacje ze Stanami Zjednoczonymi, żeby Zachód mógł kontynuować konsumpcję chińskich produktów. Na dłuższą metę moim zdaniem to nie wyjdzie, to jest rozwiązanie tymczasowe, No ale Xi Jinping kupuje tak naprawdę sobie czas, dwa, trzy lata może że on będzie musiał coś naprawdę potraktować poważnie sytuację gospodarczą. Drugi powód to jest sytuacja, z której przeżywa kolejną czystkę na szczytach władzy, w dowództwie. Była czystka w wojskach rakietowych, które także kontrolują arsenał strategiczny nuklearny chiński. Usunięto, zniknięta, a później usunięta ministra obrony. Teraz po Pekinie chodzi plotka, że jest czystka w wojskach, w lotnictwie. Nie jest to jeszcze potwierdzone, w tym sensie, że nieobecność niektórych dowódców, dusza nieobecność w sferze publicznej jest normalna, więc nie możemy potwierdzić, że oni faktycznie zostali zniknięci. No ale trzeba się przyglądać sytuacji. Te plotki pekińskie nieraz nie się powtórzyły, potwierdziły, chociaż czasami nie zawsze. A kto, tam z kim, kto
0: z kim walczy w tej armii, w dowództwie armii? Tak
1: naprawdę to jest kwestia taka, że Xi Jinping w 2013 roku, kiedy przejął pełnię władzy, przeprowadził czystkę w wojsku. Odsunął od dowodzenia starych generałów, wprowadził trochę świeżej krwi. Mówiło się, że to są dowódcy średniego szczebla, którzy szybko awansowali dzięki niemu, że oni są czyści, skupieni na profesjonalizmie, a nie tylko robieniu pieniędzy. Prawdopodobnie, jeżeli chodzi o profesjonalizm, i yy, to było prawdą, ale niestety do, kwestia do robienia pieniędzy nie była do końca prawdą. Oni też byli zainteresowani robieniem pieniędzy, mimo swojego profesjonalizmu, bo to przecież jedno nie wyklucza drugiego w tym wypadku, w tym systemie. I yy, yy, to są ludzie generalnie, generałowie, którzy byli lojalni do Siedzim Pinga. Yy, ale no machina sprawdzająca trafiła w końcu do wojska i okazało się, że były dosyć duże przekręty w w zamówieniach dla wojska, w tworzeniu uzbrojenia itd. itd. Przy okazji wyszło, że część z nich ma rodziny za granicą, te rodziny mieszkają zazwyczaj w Stanach Zjednoczonych, głównie chodzi o dzieci. To jest też taki mechanizm, w którym rządzący w Chinach czy kadry średniego szczebla zabezpieczają majątek. Ojciec zazwyczaj, to jest ojciec, mężczyzna, pozostaje w Chinach, robi nadal pieniądze, robiąc karierę w administracji czy w wojsku, ale dzieci wysyła na studia za granicę, one kupują mieszkanie, dom i w ten sposób powolutku transferuje się pieniądze za granicę po to, żeby się zabezpieczyć. Jeżeli przyjdzie kolejna czystka, kolejna zmiana władzy w partii, to rodzina i jej majątek zostanie zabezpieczony za granicą, a jeżeli no, ojciec upadnie, trafi w jakimś stopniu machinę, zostanie przemielony przez machinę partyjną, no to dzieci ich i pieniądze rodziny zostaną uratowane, bo już będą za granicą. Jest to naturalny proces w tego typu reżimach, że się po prostu klany rodzinne zabezpieczają w ten sposób. Chińczycy robili tak przez setki lat. No i teraz ten mechanizm działa tak samo. I Tylko on generuje pewien problem z punktu widzenia Xi Jinpinga, który prawdopodobnie, jego własna córka też przebywa w Stanach Zjednoczonych, z tego co wiemy. Nie Jest to potwierdzona informacja, ale prawdopodobnie ona też mieszka w Nowym Jorku. Ale rodzice i dzieci rozmawiają przez telefon. Gadają, przekazują plotki, informacje. I Xi Ping się w tym momencie przestraszył, że z kolei zachodnie wywiady podsłuchują i uzyskują zbyt wiele informacji w ten sposób. Też jest informacja, też znowu niepotwierdzona niestety, że jeden z synów generałów wojsk rakietowych został przyjęty przez Amerykanów i po prostu stał się informatorem amerykańskich służb. To jest niestety wszystko jest w cieniu, nie mamy informacji, które mogły, nie mamy możliwości potwierdzenia tych wszystkich informacji, no ale to wszystko generuje taki obraz, którym no, Sidzin Pięk w końcu się zdenerwował i musiał przeprowadzić kolejną czystkę w wojsku, żeby ukrócić yy, przecieki. Przecieki, zwłaszcza, które w momencie, w którym ci generałowie, ci wojskowi mają pieniądze i dzieci za granicą, to stają się. No wrażliwi na pewnego rodzaju naciski z zewnątrz, albo po prostu w sposób naturalny gadają, rozmawiają z rodziną. Te rodziny rozmawiają opowiadając pewnie nie do końca prawdy, no ale to jest naturalny proces wtedy, że pewne informacje zaczynają przeciekać na zewnątrz. No i tutaj to jest prawdziwy problem dla Xi Jinpinga.
0: Wracając do samej wizyty, co Xi Jinping chciał konkretnie Osiągnąć?
1: Generalnie dla niego najważniejsze jest ustabilizowanie relacji, wyciszenie napięć i zapobieżenie dalszej, szybkiej eskalacji ze strony Stanów Zjednoczonych ograniczenia dostępu Chin do technologii. Mhm. Chyba nie liczył na to, że uda się cofnąć ograniczenia które, i restrykcje, które zostały już wprowadzone ale myślę, że liczy na spowolnienie wprowadzenia kolejnych. Bo z kolei liczyć na to, że Amerykanie przestaną wprowadzać nowe ograniczenia też chyba raczej nie powinien liczyć, ale chodzi tutaj o spowolnienie procesu tak, żeby dać chińskiemu przemysłowi czas na nadgonienie, na zdobycie, zmniejszenie przepaści między Chinami a Stanami Zjednoczonymi tak, żeby Chiński przemysł no, był w lepszej sytuacji, w lepszej pozycji startowej do dalszej rywalizacji?
0: O, samym, o samej gospodarce jeszcze za chwilę chciałbym do niej wrócić, kiedy powiem o tym obiedzie, który tam, takiej kolacji spektakularnej, które tam się odbyła. Ale jeszcze chcę zapytać najpierw, co, co Waszyngton, co Joe Biden chciał e, osiągnąć. Czy głównym celem było nie, no, deeskalacja i? jakby w nawiązanie, obniżenie trochę napięcia militarnego i, ym, i czy cokolwiek poza tym, że nawiązano kontakt, rozumiem, odnowiono komunikację, to czy w kwestii najważniejszej, czyli potencjalnej agresji na Tajwan, ym, jest, jesteśmy się troszeczkę bardziej spokojni, czy tak naprawdę nie?
1: Tak naprawdę nie. Myślę, że ze strony Stanów Zjednoczonych, czy, Biden, czy głównie administracji Bidena, jeden powód to było... Yy... Pierwszy powód to oczywiście ustabilizowanie relacji po to, żeby gospodarka światowa odzyskała oddech, ponieważ wtedy amerykańska gospodarka odzyska oddech, a, a wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych y, sytuacja gospodarcza, ekonomiczna amerykańskich rodzin jest głównym tematem kampanii wyborczej. To jest jeden powód. Drugi to myślę, że Biden chciał unik- chce uniknąć eskalacji w terenie czegoś, co by doprowadziło do sytuacji, że zostałby, mógłby być oskarżany przez przeciwników, że jest miękki, że nie reaguje na chińskie prowokacje, że nie działa wystarczająco twardo, a równocześnie to jest taki paradoks amerykańskiej polityki, że z jednej strony politycy nie mogą okazać słabości i pokazać, przez być widziani jako mięcy, w stosunku do adwersarzy, ale z drugiej strony muszą unikać zaangażowania amerykańskich sił, eskalacji, wojny, no bo nasi chłopcy będą umierali i zaraz będzie wizja tego, że o kolejny prezydent prowadzi niekończącą się wojnę. Więc to jest taka pułapka dla, dla każdego kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych i Biden chce uniknąć jej zatrzaśnięcia się w czasie kampanii wyborczej, więc chce uniknąć sytuacji, w której doszłoby do incydentu i on byłby albo oskarżany na to, że jest za miękki, albo że zaraz wciąga nas w kolejną wielką wojnę. Więc po to musi ustabilizować te relacje, ale tak jak powiedziałem wcześniej, dla niego ważny jest horyzont wyborów Jasne. w listopadzie przyszłego roku i dlatego twierdzę, że to ustabilizowanie dla obydwu stron nie może się dalej niż wybory w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale rozumiem, że kwestia Tajwanu była przedmiotem rozmowy. Czy coś wiemy więcej? Znaczy,
1: Chińczycy przedstawili swoje stanowisko, Amerykanie przedstawili swoje stanowisko. Wiadomo, że się nie dogadają. Nie ma najmniejszej szans na to, żeby zawarto do jakikolwiek kompromis który byłby wiarygodny dla kogokolwiek i którym jedna lub druga strona by uznała, że, dru- że ich adwersarz będzie trzymał się tego kompromisu. W efekcie myślę, że realistycznie rzecz biorąc Chiny tak i tak nie są gotowe do przeprowadzenia jakiejś poważnej akcji wobec Tajwanu. Tajwanczycy i Amerykanie twierdzą, że najwcześniej Armia ludowo wyzwolenia będzie gotowa do tego pod koniec obecnej dekady, mówi się roku 2027, trochę później, więc obydwie strony zdają sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy będzie dużo potrząsania szabelką, kreowania medialnego napięcia, które jest potrzebne zwłaszcza Xi Jinpingowi, bo dążenie do zjednoczenia z Tajwanem jest elementem pozyskiwania, czy odzyskiwania ciągłego odnawiania legitymizacji wewnętrznej przez partię komunistyczną w Chinach. W efekcie takie gonienie tajwańskiego króliczka jest nieuniknionym elementem działania partii, ale myślę, że w przewidywalnej przyszłości paru lat Chiny nie są zdolne do złapania tego tajwańskiego króliczka i wszyscy sobie z tego zdają sprawę. W efekcie przewidywalnym terminie w okresie czasu takim, jakim tak naprawdę analiza międzynarodowa może być przewidywalna, czyli dwóch, kurat trzech lat, to tak to już jest bardzo daleko idący horyzont, proszę zobaczyć, gdzie byliśmy trzy lata temu, a gdzie jesteśmy dzisiaj, to wojna o Tajwan raczej bym nie przewidywał, chociaż nie można jej wykluczyć ze względu na to, że sytuacja się zmieni bardzo radykalnie bardzo szybko, ale tej trajektorii, w której jesteśmy na dzień dzisiejszy, raczej w najbliższych latach nie, nie przewiduje konfliktu, co nie, nie wyklucza tego konfliktu dalej, w dalszej perspektywie, ale nie, w najbliższej, w najbliższej perspektywie raczej nie.
0: Czyli jesteśmy raczej dalej niż bliżej od tej wojny, no, która jeszcze nie wiem, kilka miesięcy temu wydawało się, że, że, że jej perspektywa się zbliża.
1: Znaczy, to moim zdaniem perspektywa jakiegoś kryzysu, jakiegoś... Przysilenia przesilenia w wciśnienia tajwańskiej jest nieuniknione i ten moment się zbliża, ale to nie jest perspektywa dwóch lat, raczej pięciu i niekoniecznie takie przesilenie musi oznaczać wojnę, to może być coś w stylu kryzysu kubańskiego, tak, że zbliżymy się do progu wojny, ale tej wojny nie będzie. Ale to, to, to
0: oddalenie się tej perspektywy wynika z czego? Z tego, że militarnie Chiny nie są gotowe?
1: Tak, w Chiny nie są militarnie nie są gotowe, także procesy polityczne na Tajwanie czy po, społeczno-kulturowe, które powodują, że, taj, że rodzi się na naszych oczach e, naród tajwański, nie są jeszcze skrystaliz, skrystalizowane i, i nie osiągnęły jeszcze tego, tego momentu, w którym e, partia by uznała, że już nie może dłużej czekać, że po prostu Tajwan nam się już wymyka z rąk. E, to jest jeszcze perspektywa e, pary ładnych lat więc to powoduje, że z jednej strony Chiny militarnie nie są gotowe, z drugiej strony Tajwan nie osiągnął jeszcze tego, tej, tej sytuacji, w której no już po prostu Tajwańczycy mówią, nie, no już dajmy sobie spokój z udawaniem, że jesteśmy przynajmniej częściowo Chińczykami i nie, nie, my jesteśmy już na 100% Taj, Tajwańczykami, już dajcie nam spokój, my chcemy być już naprawdę niepodległym państwem. To, jest, to nie jest jeszcze ten moment. On się zbliża yy, i to, to przesilenie w ciśnieniu tajwańskiej się zbliża i ono jest moim zdaniem w jakimś stopniu nieuniknione, ale to nie jest jeszcze ten moment.
0: Mm-hmm. A czy była mowa o wojnie na Ukrainie?
1: Amerykanie w swoim komunikacie przedstawili swoje stanowisko w dosyć sposób rytualny. Chińczycy w żaden sposób nie odpowiedzieli. Podejrzewam, że po prostu Xi Jinping, yy, biorąc pod uwagę co dotychczas mówił, powiedział, że jesteśmy za, za pokojem, żeby wszyscy się kochali yy, i w ogóle trzeba wznowić w szybko negocjacje, ale my tak naprawdę nie mamy wpływu na tą sytuację, no, nie mamy żadnego przełożenia na, na, na Putina, dajcie nam spokój, zaczniecie sprzedawać nam półprzewodniki.
0: Czyli w kwestii wojny na Ukrainie tak naprawdę nie, tam się nic nie, e, nic nie, nie zmieniło. Ruszyło. Nie jest tak, że obie strony postanowiły nacisnąć, żeby doprowadzić do jakichś rozmów, pokojowych, zamrożenia konfliktu, zawieszenia broń, czegokolwiek. Nic takiego tak naprawdę nie możemy z tego wnioskować.
1: Ale mać. Pekinowi ta sytuacja jest na rękę, bo z jednej strony spycha Rosję coraz bardziej w ramiona Pekinu, uzależnia Rosję coraz bardziej od, od Chin. Równocześnie angażuje znaczne siły, uwagę, zasoby Zachodu, przede wszystkim także Stanów Zjednoczonych w Europie. A to znaczy, że no, mniej tych zasobów, mniej uwagi płynie do Azji Wschodniej. I to jest jak najbardziej na rękę Pekinowi. Dlaczego Pekin miałby doprowadzić do yy, zakończenia sytuacji, która jest dla niego korzystna?
0: I ostatnia sprawa, taka bardzo spektakularna, aczkolwiek nie wiem, że ma realne znaczenie, proszę to powiedzieć, czyli ta kolacja, gdzie na spotkanie z Xi Jinpingiem przyszli no, najwięksi szefowie najpotężniejszych firm, właściciele najpotężniejszych firm, tam nie wiem ile miliardów dolarów w tej sali się zmieściło, no, ale było to spektakularne i spektakularne było to jak go witali. Oni go witali oklaskami chyba jeszcze nastojąco. Więc z jednej strony... Przepraszam.
1: A zaczęli go witać się za nią, otworzył usta, już nastojąco wiwatrowali na jego cześć, to fakt. Problem no, polega na tym, że. Ale proszę
0: by do, pozwolić dokończyć pytanie, bo z jednej strony okay. słyszymy de- decoupling, tak? Stany się odwracają, muszą być e, e, niezależne, e, muszą same produkować wszystko, trzeba przeciąć te łańcuchy e, wartości z Chinami, e, a z drugiej strony tutaj biznes po prostu jak zbawiciela czeka, bo no bo tamten wielkie rynki. Jak to wygląda? Co to wszystko znaczy?
1: A to, wie Pan, poruszył Pan kilka ciekawych tematów. Pewnie każdy z nich byłby zasługiwany na dłuższą audycję, ale tak, po kolei. Proszę zobaczyć, kto był tak naprawdę na sali. Na sali byli szefowie wielkich firm, CEOs, którzy zarządzają firmami, które zainwestowały ogromne pieniądze w Chinach w czasach kiedy ci ludzie nie zarządzali tymi firmami. Oni odziedziczyli ogromne zaangażowanie finansowe tych spółek w Chinach i znaleźli się w sytuacji, w której muszą kontynuować pewną politykę, która została wprowadzona przez te firmy w czasach, kiedy oni w najlepszym razie byli gdzieś tam w na poziomie średniego menadżmentu, prawdopodobnie w ogóle w innych spółkach, w innych firmach, bo przeszli do tej spółki dopiero później i muszą kontynuować i zarządzać sytuacją dosyć mocno kryzysową dla nich, za którą w ogóle nie odpowiadają, którą odziedziczyli po menadżerach, którzy dzisiaj są na emeryturze, zgarnęli bardzo tłuste bonusy i nie muszą się przejmować konsekwencjami Błędnych decyzji, które podjęli wcześniej, zbyt dużego zaangażowania kapitałowego w Chinach. Ci, ci ludzie na sali klaskali, bo musieli klaskać, dlatego że Xi Jinping ma za zakładnika miliardy dolarów zainwestowane dekady wcześniej przez ich firmy. Oni nie mia- oni mieli wyboru, tak? to nie był prawdziwy entuzjazm. Tak? To nie było to, że oni kochają, czy czy oczekują jakichś cudów od Xi Jinpinga, klaskali, bo wiedzieli, że gęsek tego oczekuje, że gęsekowi się to spodoba. To jakby pan się zastanawiał, dlaczego ludzie klaskają, kiedy w Korei Północnej, tak? jak wychodzi Kim, Kim czy Kim, Kim Jong-un, no, no, klaskają, bo muszą. Tak to, samo mocne,
0: to pan tutaj grubo o, o jedzie, no, jednak porównanie największych szefów największych amerykańskich firm w tym czasie, kiedy Stany się odczepiają od tego, czy chcą zrobić ten dekopling e, e, słynny i, i, i porównanie tego do tego, jak oklaskują jacyś towarzysze partyjni e, e, przywódcy Korei Północnej, to mocne.
1: No dobrze, ale niech Pan zobaczy na, na taką firmę jak Apple. Ona uzyskuje płynność i utrzymuje się nad powierzchnią, a to jest w zależności od momentu, ale to jest bywa na szczycie najbardziej, dochod, najbardziej wartościowa, najwyżej wyceniana spółka na świecie. Ona uzyskuje płynność i zyski tylko dzięki wyłącznie sprzedaży w Chinach. Gdyby nie dostęp do chińskiego rynku, to znalazłaby się pod kreską. Ile kosztuje Xi Jinpinga wprowadzić zakaz sprzedaży produktów Apple'a w Chinach pod hasłem, że, pod pretekstem, że Chiny nie kontrolują kodu źródłowego software'u zainstalowego na urządzenia Apple'a. Mhm. To jest jedna decyzja. tak? Mhm. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło, kiedy Chiny zaczęły wprowadzać i to na poziomie prowincji, tak? a nie na poziomie władz centralnych, zalecenie dla kadr partyjnych i urzędniczych, żeby nie używały telefon iPhone'u, ponieważ mogą przeciekać wrażliwe informacje w ten sposób e, do wywiadu amerykańskiego, co się stało z akcjami mm-hmm. Apple'a na giełda? No
0: dobra, ale z drugiej Znaczymy, strony ta, jest cała polityka rządu amerykańskiego, amerykańskiej administracji żeby się odcinać, tak? Tu w... I to trwa,
1: i to następuje. I to następuje. Jak pan zobaczy ostatnie dane statystyczne na temat napływu inwestycji zagranicznych do Chin, to one maleją. Problem polega na tym, że część dochodów tych firm, które są generowane już w Chinach, czy kapitału, który został zamrożony w Chinach, bo, w prowad... bo zainwestowano tam w produkcję, w sieć sprzedaży i tak dalej, nie może być wyprowadzona w ciągu nocy, w ciągu tygodnia. To jest powolne, zmurzmudne wyprowadzanie pieniędzy, głównie poprzez to, że dochód generowany w Chinach jest repatriowany i i wykorzystywany do inwestowania w nowym miejscu po to, żeby odtworzyć te łańcuchy dostaw w innym miejscu. To jest bardzo powolny proces. Proszę zobaczyć, ile trwa cykl produkcji samochodu. Bo Oprócz tego, że się dany model produkuje, to trzeba jeszcze produkować części zamienne, żeby móc naprawiać samochód, który jest na rynku. Tak naprawdę cykl produkcji samochodu, czy danego modelu samochodu, to jest około dekady. Okay, ja to jeżeli, wszystko rozumiem. Jeżeli tylko... prowadzimy produkcję tego samochodu, to nie możemy jej wyprowadzić momentalnie na zewnątrz. To jest powolny proces, a w międzyczasie trzeba klaskać. Trzeba Ale... klaskać. Ale to
0: jest taki obraz dosyć schizofreniczny, no bo z jednej strony słyszymy to, co o słyszymy, jest. tak? Stany naciskają na państwa europejskie, żeby zerwały e, e, kontakty, nie wiem, z Huawei'em, tak? Żeby nie podpisywały tutaj, żeby nie stawiały tych Huawei'skich masztów. E, i, I cały czas słyszymy tę narrację, a z drugiej strony największy biznes tego państwa e, e, na stojąco klaszcze e, temu, z którym rząd mówi, że macie zerwać. Trochę to niespójne. No
1: ale... ale... Wie pan, to jedno i drugie nie działa dwutorowo, tak? Te firmy klaszczą, bo mają pieniądze zamrożone w Chinach i dopóki tych pieniędzy nie wyniosą, nie, wy, nie, nie repatrują, a, a to mówimy o 30 latach inwestowania, tak? 30 lat inwestowania w Chinach nie zgarnie się w ciągu tygodnia, czy nawet roku, czy dwóch lat, tak? Więc dopóki nie wyciągną tych pieniędzy stamtąd, muszą klaskać i się uśmiechać. Ale jeszcze będą klaskać i się uśmiechać przez ładnych parę lat 5, 10 nie wiem, trudno to powiedzieć, ale równocześnie oni klaszczą, ale równocześnie e, Apple wspomniany wcześniej zaczyna produkcję i przynosi łańcuchy do Wietnamu, do, do Indonezji, do Tajlandii, powoli systematycznie to przenoszenie łańcuchów i dywersyfikacja następuje. Tylko to wymaga czasu, to się nie stanie w ciągu z dnia dnia na dzień, a w międzyczasie trzeba klaskać Gęsekowi i robić mu łaskę.
0: To ciekawe bardzo. Podsumowując, czy po tej wizycie, całościowo biorąc ją pod uwagę, możemy powiedzieć, że relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi są troszeczkę cieplejsze?
1: One nie są cieplejsze. Ja myślę, że to nie jest kwestia temperatury, tylko stabilności. Są bardziej stabilne. Są, są bardziej stabilne. Będą przewidywalne w perspektywie roku. Jeżeli się nie wyskoczy coś takiego jak, jak balon, jakiś kryzys tego typu kategorii, to one powinny być ustabilizowane i powinniśmy uniknąć jakichś większych szansów. Mniejsze będą na pewno ale większych szansów do wyborów w Stanach Zjednoczonych. A potem kto wie, zobaczymy kto wygra te wybory i nawet jeżeli to będzie Biden, to przecież on nie zrezygnuje ze swojej polityki odcinania się od Chin, ograniczania ich wzrostu, ograniczania dostępu do technologii. Dzień po wyborach pewnie zdecyduje się jeszcze bardziej przykręcić rumę.
0: A jak wygra jego przeciwnik, to pewnie też może tą śrubę przykręcić. Michał Bogusz, bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo to ciekawe. Ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich, znawca Chin, był z nami w Układzie Otwartym. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: To wszystko na dzisiaj. Napiszcie państwo, co o tym sądzicie. Subskrybujcie Układ Otwarty, wspierajcie na Patronite, słuchajcie, oglądajcie. Dzięki, do następnego razu. Nagraj to w blisko.